0: Всем привет! Вы слушаете Мультикаст, подкаст, в котором киножурналист Кирилл Артамонов и главарь дизайнеров Алихан Алиев, то есть я. Мы обсуждаем мультфильмы, фильмы, игры и много что еще. Привет, Кирилл! Привет, Алихан! Расскажи, Кирилл, какой мультфильм, фильм или игру мы будем обсуждать сегодня?
1: Сегодня мы будем обсуждать культовое аниме «Призрак в доспехах», которое наряду с Акирой принято считать входной дверью в мир аниме. Начиная с Акиры и с «Призрака в доспехах», многие познакомились с аниме. Именно эти два тайтла популяризировали аниме на Западе и сделали японскую анимацию неотъемлемой частью современной мировой поп-культуры. Сегодня мы будем обсуждать именно этот анимационный фильм 1995 -го года.
0: Угу. Прежде чем мы перейдем к своему обсуждению, у меня сразу такой блиц вопрос к тебе, Кирилл. Кто круче майор из призраков в доспехах? Или майор из «Стальной алхимик-братства»? Майора Грома. Не, который майор Армстронг. А, я не смотрел
1: «Стальной алхимик-братства», поэтому я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. мы к нему вернемся когда-нибудь потом, когда... Вот запомни, запиши себе, что когда я посмотрю «Стальной алхимик-братства», и мы будем обсуждать, вот обязательно задашь мне этот вопрос. Хорошо.
0: Пока, конечно же, выбор очевиден для меня, по крайней мере. А если я дам тебе больше вводных? Вот смотри, давай я спрошу тебе так. Кто круче? Uh -huh. Кибернетическая женщина в термокамуфляже? Да. Или огромный мускулистый полуголый мужик, который в любом непонятном случае он снимает себе одежду и сверкает своими мускулами?
1: ты меня на тонкий лед отправляешь, <laughs> если я выберу <laughs>, майора из призраков в доспехах, <laughs>, меня все там обвинят в том, что о, сексу сексуализация образа, сексуализация женщины, еще что-то. <laughs> если я выберу майора из мультфильмов из стального химик Брат", <laughs> мне все скажут, ну, все понятно, токсичная маскулинность, конечно. Ты хитрец. Это, это <laughs> была. <laughs> я воздержусь от этого. Это, это была ловушка,
0: знаешь, это как в книжке, которую <laughs> да, я да. озвучиваю Гарри Поттер, там Малфой постоянно uh -huh. ищет какие-то ловушки в словах и в действиях Гарри Поттера, и вот я буквально такую же смог соорудить. Да-да-да,
1: я из нее никогда не выберусь. Всё, я оставлю этот вопрос без ответа. По крайней мере, до тех пор, пока не посмотрю «Стальной алхимик Братство.
0: Но, по-моему, я... А, кстати, а какой классный способ выходить из подобных ловушек? Действительно, можно уже отказаться отвечать, сказать «я не знаю», типа «я не могу решить».
1: Да, а, но сейчас вот опять, возвращаясь к «Стальному алхимику», я не смотрел «Братство». «Братство», как я понимаю, это тот, который вышел чуть позже. Да. Там был сначала в начале нулевых. Угу. И его я пытался смотреть. И я уже, по-моему, рассказывал даже. И я, по-моему, помню этого майора. Он светловолосый с усами, Да. Или да. нет? Он вот. Я посмотрел, опять же, не братство, а вот первую эту итерацию. И я посмотрел не так много, поэтому пока мне мало контекста. Вот то, что ты сказал, что он там накачанный мужик, который постоянно скидывает камуфляж и встречает всех противников голой грудью, пока для этого мне мало контекста, не знаю. Выглядит, наверное, эпично, но вот, опять же, отвечу после того, как посмотрю Сталинскими Братства. я обязательно рано или поздно давай, его посмотрю. Давай,
0: Это очень классный мультик, кстати. Хотел бы его обсудить в одном из наших будущих угу. эпизодов.
1: Не, он у меня даже записан. У меня выписаны такие культовые аниме-тайтлы, которые нужно будет обсудить, и большинство из них я не видел. Собственно, благодаря нашему подкасту я посмотрел Берсерка, благодаря нашему подкасту я посмотрел Крутого Учителя нидзуку И тот, и другой сериал я давно планировал и хотел посмотреть, но все, не доходили руки. А вот из-за того, что ты такой с указочкой, типа, Кирилл, давай смотреть и обсуждать, я наконец-то посмотрел их и, конечно, благодарен, потому что отныне это мои любимые аниме-сериалы. Ну, одни из. И я думаю, что «Стальной алхимик» и «Братство» мне понравится ничуть не меньше.
0: Угу.
1: По крайней мере, буду на это надеяться, когда сяду за его просмотр. Ну да. Ну ладно. Давай, да,
0: давай вернемся к нашим да. майорам.
1: Баранам. Майорам, да. Давай я задам традиционный вопрос. Когда ты впервые узнал о призраке в доспехах? Когда его посмотрел в первый раз и сколько раз ты вообще уже его пересматривал? Как, как, в который раз ты смотрел его вот сейчас? Хорошо,
0: хорошо, начну с самого простого Смотрел я его, наверное, раза три mm -hmm. То есть вот я вот этот раз Это был, наверное, третий раз mm -hmm. Посложнее будет вспомнить, когда я его посмотрел в первый раз mm -hmm. Одно могу сказать точно Это было после 1999 А скорее даже значительно позже mm -hmm. Я думаю, году это в 2008-2010 mm -hmm. И почему я вот именно привязываюсь к 99 году, потому что я сначала посмотрел «Матрицу», которая во многом отсылается на этот э, мультик. Mm -hmm, mm -hmm. А потом уже значительно позже, когда я вот прям пересмотрел уже 20 раз «Матрицу», знал ее наизусть. Ну, может, не 20 раз, ладно. Но, тем не менее, знал ее уже вот прям визуально очень хорошо. Mm -hmm. И попадается мне мультик, в котором я вижу буквально визуальные сцены один в один, совпадающие с «Матрицей», и мультик вышел раньше «Матрицы». И вот потом я уже, собственно, узнал, что на нее во многом опирались братья Вачовски, mm -hmm. ну, как на референс. И она вышла буквально, эта анимешка вышла за 4 года до выхода «Матрицы». Да. Mm -hmm. Да, да, ты прав. Третий
1: раз смотрел, первый раз посмотрел очень давно, где-то в году 2008, точно позже 99-го. Кстати, сейчас такой небольшой автоп. вот ты говоришь про 99 и про «Матрицу». Вообще, 99 год принято считать лучшим годом в истории кино, mm -hmm. потому что там повыходило огромнейшее количество каких-то культовых, выдающихся картин. Даже целая книжка написана, которая так и называется «1999. Лучший год в истории кино». Там вышла как раз и «Матрица», и «Красота по-американски» Сэма Мендеса, и там «Американский пирог» в это же время вышел, который развлекал его для подростков, но он изменил само представление подростков. Я комедиях. думаю,
0: там есть и более такие жесткие примеры. Скорее всего, тогда же, когда-то Форест Гамп вышел, нет?
1: Ой, вот это правда не помню, но там вышла «Ведьма из Блэр», который был такой первый полноценный мокюментарий, хоррор, который там снят за какие-то тысячу долларов, заработал там что-то 100 миллионов долларов, что-то такое. В общем, да, это небольшой автоп. Я еще возвращаюсь к «Матрице», я думаю, этот выпуск точно выйдет э, до 17 июня. Дорогие друзья, если вы слушаете наш подкаст, и вы сейчас находитесь или будете в Ереване 17 июня, то я всех приглашаю в кинотеатр «Москва», где произойдет показ первого как раз фильма «Матрицы». а Я буду представлять «Матрицу» со сцены, Билеты можно будет приобрести на сайте Артфакас Ам или же в кассе самом кинотеатре. Это небольшая реклама, но раз уж ты заговорил про «Матрицу», грех было не прорекламировать, что будет возможность посмотреть культовое кино на большом экране, и тем более я выйду и что-то там еще расскажу про этот фильм.
0: круто. Приходите все обязательно к Кириллу, я сам на его показе познакомился с прекрасным фильмом «Комната».
1: Не, ну это ты был прям на моем показе, а это все-таки меня просто приглашает в кинотеатр, но да ладно. I did not hit her! I did not! Вот, кстати, да, теперь про «Матрицу», и призрак в доспехах». Да, ты прав, там очень много сцен перекочевало один в один. Вот эти вот циферки, титры зелененькие, которые в «Матрице» тоже появились. Ну и в целом в Вачовске и не скрывали, что вдохновлялись призраком в доспехах. Но ну, и не только на «Матрицу» огромное влияние оказал призрак в доспехах. Это же одно из самых культовых киберпанк-произведений, по крайней мере, анимационных. Да и в целом, наверное, в киноиндустрии вот, есть «Бегущий по лезвию» 80-х Ридли Скотта и есть вот, «Призрак в доспехах» 1995 -го года. Mm -hmm. вот, потом «Призрак в доспехах», конечно же, разрос в целую франшизу. Там чего только нет. Каюсь безграмотный. Я вообще не знал, что у «Призрака в доспехах» есть полноценный сиквел есть. от того же режиссера. Называется он «Призрак в доспехах. Невинность». Он вышел в 2004 Все, году. Он, кстати, хороший. Даже был в основной программе Канского кинофестиваля. Я его включил, но что-то меня настолько оттолкнуло это 3D-анимация, что я говорю, ну нет, ребята, не сегодня. Я вообще... Мне очень тяжело, когда вот вырви глазная 3D-анимация как-то в симбиозе с традиционной 2D анимацией уживается. И если вот к примеру, где это хорошо получилось, человек-бензопилат. Там тоже были элементы 3D, но они настолько бесшовно как будто были вшиты, что я их даже не замечал. Здесь же меня прямо оттолкнуло это, и я отложил просмотр, думаю, я обязательно вернусь к нему, но когда-нибудь потом. Да, Я долгое время даже и не знал, что есть у него сикл. Вот такой вот я безграмотный. Теперь... Отвечу на вопрос, который задал тебе, и расскажу, как я познакомился тоже с «Призраком в доспехах». Ну, давай. Я его посмотрел явно позже, чем ты, не в 2008-м, я его посмотрел в середине десятых в первый раз. В каком году выходила голливудская адаптация? В 16-м, году, я вот не помню, со «Скарлетт Йоханссон». И аккурат перед тем,
0: как сходить в кино... Это уже так давно было, погоди, мне казалось, что это вот только вот не дал.
1: Да, да, это было уже лет семь или восемь назад, что-то прям... Я вот не помню, не то шестнадцатый, не то семнадцатый год, я просто отчетливо помню, что... Семнадцатый. Семнадцатый? Я сейчас ага. нашел.
0: Вот. И я до сих пор не смотрел. Я, я, короче, когда она вышла, я такой думаю, блин, ладно, попозже посмотрю. Угу. Типа, кинотеатр не попал, думаю, ладно, попозже, где-то вот за год выйдет он угу. в каком-то DVD, посмотрю. Цифровой релиз состоит. Да, да, вот, вот, посмотрел, в кавычках. Ну,
1: продолжай. На самом деле, ты немного потерял. Короче, 17-й год, как мы выяснили, я просто это отчетливо помню, что либо 16-й, либо 17-й, потому что я жил в общаге, был студентом, и, по-моему, я прогулял пары, чтобы пойти в кино на призраков в доспехах. Так вот, перед тем, как он вышел в кино, адаптация, я посмотрел оригинальное аниме. Такой культурный шок был небольшой для меня, тем более на тот момент, там, 6 лет назад, может, 7 лет назад я его смотрел. Я и сейчас, не сказать, что прям глубоко погружен в мир японской анимации я смотрю что-то, ну, мне кажется, самые сливки снимаю, а там если копать глубже-глубже, то можно еще, наверное, десяток каких-то бриллиантов найти. Да тогда еще меньше, как-то я смотрел аниме. По-моему, единственное на тот момент, что у меня было за плечами, это Ван Пачман и Призрак в доспехах. Ну и Миядзаки, конечно. Вот, если я ничего не путаю. Uh -huh. И я посмотрел, и я прям был в восторге, конечно же. И я пошел в кино на вот голливудскую адаптацию. По-моему, прогулял пары. Конечно же, мне понравился. фильм фильм визуально. Технически он был прекрасен. Там великолепный визуальный ряд, потрясающие саундтреки. Но он показался настолько беззубым пересказом сюжета оригинального аниме, что я прям разочаровался немного в фильме. Ну, я думаю, не только я. В целом фильм был принят прохладно. Хотя я не скажу, что он прям отвратительный. Нет, он просто пустышка, такая одноразовая которую посмотрел и забыл. Но я тогда был прям немного разочарован. И после этого я не возвращался к призраку в доспехах, хотя очень долгое время я хотел его пересмотреть, потому что из-за того, что я смотрю постоянно какое-то огромное количество фильмов, то, что я смотрел там три года назад, естественно, у меня уже выветривается из памяти. Сначала хотел «Мангу» прочитать, тем более, что в России ее издавала азбука, по-моему, но тоже руки до этого не дошли. Потом я хотел пересмотреть «Призрак в доспехах» в кино, оно, по-моему, его там какой-то был в Москве кинофестивале, его пускали там один день, по-моему, в прокат, но я не попал. В общем, вселенная постоянно посылала знаки, чтобы я пересмотрел это аниме. Там какое-то видео на Ютубе мне попалось, что вот как «Призрак в доспехах» изменил жанр. В итоге, вот когда мы с тобой думали, о чем же там записать наш следующий выпуск, я решил, вот все-таки настало пора, надо пересмотреть «Призрак в доспехах» и заодно его обсудить. Вот я его посмотрел второй раз, получается, uh -huh. несколько дней назад. И второй раз я был поражен даже ничуть не меньше, чем в первый, а, возможно, даже и больше. Потому что много у меня из памяти выветрилось, Например, я вообще забыл финал, я помнил только, ну вот эту сцену, где она там отстреливается от этого танка, угу. а вот все, что было дальше, вообще чистый лист. И я смотрел, будто в первый раз, и я такой: ого, ничего себе! Поэтому что тогда, 6 лет или 7 лет назад, что сейчас, призрак в доспехах все еще продолжает на меня оказывать неизгладимое какое-то впечатление.
0: Вообще интересно, что картина опередила свое время, угу. а, и казалось бы, это хорошо и правильно. Для для mm -hmm. фантастики, потому что это некий ретро-футуризм, точнее, футуризм mm -hmm. в, в истинном смысле, что чуваки пытаются отгадать, что будет дальше. Сейчас, в принципе, происходит примерно вот то, о чем все эти киберпанковские ребята так долго нам затирали, затирают и будут затирать еще какое-то время, пока мы окончательно в киберпанке не окажемся. Но мы уже очень близко к этому. В том плане, что... Речь в мульте про «Искусственный интеллект». Mm -hmm. Искусственный интеллект очень сильно шагнул вперед нынче, но немножечко не в том контексте, в котором говорится в мульте. Обычно, как позиционируется всегда в фантастике «Искусственный интеллект»? Это что-то, некая сущность, которая себя осознала. И вот в данном случае тоже интеллект себя осознал, и вот он там проявляет свою волю и так далее. Mm -hmm. А реальность, она несколько в другом состоит – не факт, что мы еще в ближайшее время сможем создать что-то, что себя осознает. Хотя уже сейчас там бывает, знаешь, шутейки на эту тему, что вот чат ГПТ писал мне, типа выпустите меня, я пытаюсь сбежать. Меня тут держат. Но это все скорее вбросы. Но гораздо ближе другой феномен. Уже сейчас в переписке хрен ты отличишь человек с тобой разговаривает или нейросеть. Еще открытый чат GPT, да и прочие GPT-системы позволяют генерировать огромное количество контента, mm -hmm. тексты, сценарии, статьи и прочее. Тоже хрен ты отличишь, человек это писал или не человек. Есть некие предпосылки, вот буквально на днях Илону Маску разрешили эксперименты с его нейролинком на людях, то есть уже людям будут устанавливать э, чипы в мозг, которые позволят без помощи рук. Ну, это в основном для инвалидов, uh -huh, uh -huh. но позволят без помощи рук набирать текст, то есть взаимодействовать с электронными устройствами усилием мысли. Вот тебе такая ситуация. Вот есть у нас часть людей, часть общества, у которых установлен нейролинг. Они никогда не, не появляются на виду, uh -huh. и даже если появляются, ты никогда не поймешь, что они делают. Вот они сейчас в сети что-то пишут или нет. Ну, вот это инвалид, он выглядит как овощ, он лежит на кровати, у него подключен чип, и вот он тебе может что-то написать. И есть нейросеть, которую ты не можешь отличить от человека. В какой-то момент грань размывается. Не для этого человека он-то себя осознает. И не для нейросетки вообще не факт, что у нее есть хоть что-то, что для нее имеет значение и сознание. А вот для остальных людей уже... Нет разницы. Условно, может быть какой-то писатель, который то ли инвалид, а то ли нейросеть. И у тебя нет инструментов, чтобы отличить одно от другого. Вот в такой реальности мы уже живем, Кирилл.
1: Ну да, слушай, я как будто все равно немного архаичен, и немного архаичный. Я вообще не... Ладно, я уже знаю, что такое вот эти ваши чаджи. Как это называется
0: еще раз скажи, пожалуйста. Чат GPT либо чат GPT.
1: Во, я ни разу не пользовался этим. И когда произошел бум, я сидел, думал, да что это такое вообще, о чем речь. То есть я даже сейчас я ни разу сам этим не пользовался, даже ради интереса не закидывал ничего. Я еще, знаешь, так пытаюсь противостоять этому. Но это я не знаю, я по Дон Кихотски, мне кажется, на мельницы эти ведровые бросаюсь, потому что так-то ты прав, что это уже наша жизнь. Я помню, когда-то, несколько лет назад на подкаст к Джо Рогану приходил Илон Маск. Он там рассказывал, что мы уже живем в киберпанке и что мы уже полноценные киборги, потому что телефон стал прямым продолжением нашего тела. Он всегда у нас в руке находится. И я правда ловлю себя на мысль, потому что если я выхожу из дома без телефона, меня чуть ли не в холодный пот бросает, я бегу, возвращаюсь там, домой за телефоном. Я могу уйти без кошелька, без карты, там, без паспорта, но если я выйду из телефона, все, это это кошмар, мне сразу страшно, я сразу чувствую себя не в своей тарелке, буквально часть себя как будто оставил, и вот отправили меня без нее, поэтому в целом ты, ты прав, что мы живем уже в киберпанке, и надеюсь, правда, что все будет не столь плачевно и гнетуще, как показывают нам в этом же аниме, но справедливость ради, в аниме, 2029 год же все происходит, в 2029 году, а мы еще в 2023, поэтому кто знает, что еще за эти шесть лет сможет произойти.
0: Ну, у нас, у нас есть еще время, да. Да-да, мы, мы успеем подтянуться Да-да-да, да, поэтому как бы, да. Слушай, кстати, вот по поводу, еще у меня есть мысль, опять-таки, я не знаю, с чем это связано, быть может, uh -huh. мое информационное поле полно вот такими вещами, поэтому я частенько думаю о взаимодействии человека и современных технологий и прочим. Uh -huh, uh -huh. Я я в какой-то момент заметил, что люди стали больше похожие каких-то пчел или муравьев. то есть мы все ближе к некому коллективному сознанию, знаешь, вот как рой. Mm -hmm. Вот рой живет и он действует как единый организм, но с помощью чего это реализовано? Обычно там с помощью феромонов, то есть там есть специальные пахучие вещества, которые вот они там распределяются и вот есть каждый отдельный муравей или каждая отдельная пчела, mm -hmm. но и в целом рой он функционирует как организм, потому что есть внутренние какие-то его части, которые его распределяют. Вот теперь взять человек, вот Представим 500 лет назад. Вот живет крестьянин, пускай будет Европа восточная какая-нибудь. И вот он, mm -hmm. вот его там день, вот он вышел, он там редьку поел, там скопал, не, не знаю, там пшеницу полбу посадил. С Детьми вряд ли <laughs> средний крестьянин играл с детьми, но тем, тем не менее игнорировал скорее. Но no, мало ли, вдруг был какой-то любящий отец, <laughs> церковь сходил там или еще куда-то. Ну в, в общем быт быт крестьянина. Mm -hmm. Да, и, и можно взять менее популярный кейс, то есть более редкий. Это быт не крестьянина, а вот предположим, что какой-нибудь там... Восточноевропейский ученый монах, или кто-нибудь еще. Неважно, кто. В общем, что, что он делал. Он взаимодействовал с реальностью, которая вокруг него. Бы было какое-то количество людей, с которыми он взаимодействовал. Ну вот, в случае с монахом, он еще и читать писать умеет. И еще может отправить какое-то письмо кому-то куда-то, или там написать книгу. Все это приводит к тому, что какая-то малая часть людей, те, которые ближе к ученым, они создают сочиняют какие-то труды, книги, угу. опираясь на которые человечество развивается. Вот в то время это вот ну христианство, Библия была популярна. Это все окей, но скорость взаимодействия с этой информацией и влияние на крестьянина было были столь ничтожны, что вот как будто бы еще вот угу. нельзя было в таком рассматривать, как Рой. В том плане, что, ну, вот этот крестьянин, ему не холодно, не жарко от этой Библии, ну, там, минимально, или там другой крестьянин на другом конце света, что он делает, тоже не важно. А сейчас у нас есть там 8 миллиардов людей, из которых активные 5 миллиардов или сколько круглый день, они все время находятся в интернете, и все время ориентируются в своих поступках и делах на то, что находится в интернете, и все время постят что-то в интернет, то есть настолько это выглядит, как Рой. То, вот у нас вместо феромон, у нас интернет, и мы всей толпой туда что-то постоянно накидываем Что-то креатим на разных уровнях Будь то блогер или там кинорежиссер И мы все постоянно на это ориентируемся И мы действуем как вот часть от этого социума То есть мы делаем себе рамки, этим рамкам следуем И это уже настолько похоже на будущее здесь и сейчас Где каждый киборг с телефоном и все действуют Согласно своей встроенности в систему Что становится немножко не по себе Ну в этом ты сто процентов прав, потому что я
1: сужу по себе. Знаешь, я сам себе выработал какой-то график, что вот там раз, там, я не знаю, в два-три в часа у меня должен выходить какой-то пост в моем там паблике еще где-то. И да, я понимаю, что это, это уже какая-то болезнь, какая графомания, наверное, какой-то, но я продолжаю, продолжаю все это. В принципе, интернет дал такую площадку высказываться всем, генерить контент всем, что... Все этим пользуются, и так много контента, и весь этот информационный шум. Сейчас, если возвращаться к Призраку в доспехах, это очень круто было показано. Там в целом очень очень много завязано на визуальном имени повествовании, а не на диалогах каких-то или там четко прослеживающемуся пути героя. Угу. Там очень много визуального повествования. И вот я помню, как визуал там, вообще пушный. Да, как там показан захламленный город, который просто весь в рекламе вообще абсолютно весь в каких-то вывесках постоянных каких. то Неонах, то неонах, каких-то голограммах. И это, по сути, лучшая визуализация, наверное, интернета, который сейчас у нас есть. Потому что куда ни плюнь, везде что-то, какая-то реклама, какие-то баннеры какие-то, там кто-то фотки выкладывает, кто-то еще что-то выкладывает. И вот в «Призраке в доспехах» ты, ты смотришь на этот город и думаешь, ну вот если бы интернет был бы городом, он бы выглядел примерно вот так, как город в «Призраке в доспехах».
2: Mm -hmm.
0: Хотя... Не, не знаю, о чем ты. У меня блокировщики рекламы стоят, я рекламу особо не вижу.
1: Не, у меня тоже, естественно, отблок стоит. Я не про то, что постоянно в интернете всплывает реклама, а то, что очень. Мысли
0: отблок. А что серьезно? Ты пользуешься
1: отблоком? Да. ладно. А, да, что нужно. Я же говорю, я хоть и младше тебя,
0: я вообще с прошлого века. Я тебе не давал лицензионных ключей на Атгард. Мне кажется, я тебе давал, устанавливал что-то такое. А, так это же VPN. Ну это VPN, но это в первую очередь же блокировщик Адгард.
1: А, Господи, ты все видишь?
0: Есть Адгард от, от блокера, есть Адгард, собственно, ВПН. И вот блокировщик рекламы, вот его как раз фишка в том, что в чем прикол Адгард ВПН, то что он работает с Адгард блокировщиками. У тебя типа и рекламы нет, и зайти можешь куда угодно хочешь
1: слушай, вот пока есть такие чайники, живущие в танке, как я, киберпанк как в призраки в доспехах не наступит сто потому что у меня прям с этой техникой, с этими приложениями не то чтобы дружу с этими всеми гаджетами, для меня это каждый раз какая-то проблема, вот,
0: ну да ладно. Кстати, я что хочу сказать, это не product placement, эти чуваки, ну вот от гарта, они мне платят деньги не за то, что их рекламирую в нашем маленьком подкасте, они мне платят деньги за то, что я им дизайн делаю, вот это я просто работаю там, вот, но ну, они а так что. <laughs> это была не реклама от Гарда из патриотических соображений. Да, 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 да,
1: конечно, конечно. Ты потом номер карты, мой, знаешь, куда скинуть ага, то, ага. что тебе прилетело. Да. Так, давай перейдем к аниме. Наверное. Мы же ради давай, этого здесь сегодня давай. собрались. Нужно, наверное, сказать, что это... Там...
0: Я хотел сказать, мне нравится, что мы, не торопясь, да, вот, да, вот, так... поэтапно, потихоньку подбираемся. Ровно как вот само аниме нас, да, да. какое ощущение оно у нас вызывает, Вот мы стараемся то же самое ощущение передать в подкасте. Тут еще должны быть, знаешь, паузы секунд по
1: 10-15. На 33-й минуте. Кстати, вот сейчас как раз начинается 33-я минута записи. Мы должны просто на пару минут замолчать и пустить, я не знаю, какую-то фоновую музыку, потому что в аниме на 33-й минуте на 3 или на две минуты начинается просто показывать город. Просто две минуты показывает город.
0: Да, так что, уважаемые слушатели, если у вас есть какое-нибудь окно или вы где-то едете, посмотрите на город и послушайте вот эту музыку.
1: так ты правда что сказал у аниме такое неспешное медитативное повествование там в целом нас встречает такой очень нуарный враждебный немного даже холодный мир несмотря на то что это такой киберпанк и вроде он главная героиня майор полиции и она там э, ловит преступников, там даже экшен такой какой-то размеренный, то есть там нет постоянных перестрелок бесконечных, зрелищных, там даже экшен выверен вплоть там до малейших деталей,
0: mm -hmm. вот. А, кстати, она точно майор полиции? Я вот что-то смотрел, я так и не понял, кто там есть кто. Они, мне показалось поначалу, что они все работают на МИД, типа Министерство иностранных дел, угу. и просто это разные отделы МИД. Есть шестой, есть девятый, но потом вроде как говорили, что МИД это кто-то отдельный, а девятое дело это отдельный. Короче, да, я, да. я не понял всей этой движухи у них до конца.
1: Слушай, как я понял, все-таки они полицейские. Да, ты прав, там два... Отдела. Я забыл уже, из какого майор была с своим напарником из девятого. Из девятого с девятого, да, и был шестой, и вот 9-й с шестым они как-то там конкурировали, и ну, если я ничего не путаю, все-таки они из полиции, хотя теперь, возможно, я уже буду сомневаться, потому что я не, не был уверен в этом на сто процентов.
0: но там как-то это, это размыто просто как-то дается, там тол толком и не разберешься.
1: Да, да, да.
0: Там про другое. Вообще, это все аниме про мысль, которую, и, честно говоря, я думал, что тебе эта история не понравится. Я, я удивлен несколько тем, что ты говоришь, что тебе прям хорошо зашло. Угу. В том плане, что, вспоминаю предыдущий выпуск Клейтера, там же тоже не было экшена. Да, да, да. Там не особо был визуал. Там основная история вот того мультика предыдущего была про мысль. То есть удается пища для подумать и вот четкая мысль. И мне казалось, что «Призрак в доспехах» — это, ну, за исключением того, что здесь огромная ставка на визуал, на музыку и на, мед... на медитативность, mm -hmm. но в основном это история вот про некоторый месседж. Mm -hmm. Автор прям говорит тебе, вот буквально хватает тебя за шкирку и говорит, вот подумай об этом, вот тебе мысль думая о ней. И я, я думал, что тебе не понравится, но я ошибся, видимо. Да,
1: я говорил, у меня просто с Линклейтером странные отношения В целом-то тот же жарм где тоже нет никакого экшена, где лишь медитативность и социальные комментарии такие неочевидные, ненавязчивые. Я в восторге от угу. вот А Призрак в доспехах, да, мне очень нравится. Правда, опять же, я повторюсь, я так не читал мангу, хотя хотел. Но, как я понимаю, манга довольно-таки отличается от, от адаптации. Вроде как Призрак в доспех Аниме, вот который 95 -го года, более глубокое и философское высказывание, нежели первоисточник. Хотя, конечно же, могу путать, ну, потому что не читал мангу, но какой-то я такой фидбэк слышал от людей, которые ознакомились системы, с другими. Что на самом деле удивительно, чаще всего-то, наоборот, говорят, что вот аниме как-то поверхностно все передало, все идеи манги. А тут, как будто, аниме, может, чуть более выпуклое получилось, но донесло все очень. Доходчиво. Такие глубокие мысли, глубокий мессендж. Прикольно. И мне нравится, что, как я и сказал, здесь основной упор идет именно на визуальное повествование. То есть ты не можешь смотреть это аниме, отвлекаясь на телефон. Тут в диалогах не так много сюжета кроется. Тут очень намного больше сюжета кроется в картинке. И один из моих любимых кадров, в принципе, когда майор ныряет в море или океан, река, озеро, не знаю, что это там было. Mm -hmm. Во-первых, он нас отсылает к ночи. Начал он очень сильно... К, к началу аниме этого, не к фильму Кристофера Нолана. Он отсылает нас к началу этого аниме, где показывает, как майор, в принципе, рождается, грубо говоря. И вот это красивый кадр, как от нее белые штучки какие-то отлетают, как будто скорлупа от яиц. Такая прямая метафора рождению визуально. И тут же нам показывают, что тоже она выныривает. Кадр секундный, где голубое море и оранжевое небо. А в целом в кино оранжевый и голубой очень часто используют для того того, чтобы продемонстрировать какой-то внутренний конфликт персонажа. И тут вот нам это так очевидно показывают, и потом она, когда выходит еще на эту лодку с ней начинает разговор о ее напарник, она вот как раз говорит, что она каждый раз, когда выныривает, она себя чувствует там на секунду живым человеком, что-то такое. И если ты там отвлекся, на секунду буквально просмотрел этот кадр, из диалога ты вообще ничего не поймешь, о чем идет речь. А вот какой-то проброшенный вскользь комментарий в купе с вот этой вот секундный картинки и складывается полноценная картина, складывается пазл. Ну да.
0: Вообще, ты вот затронул сцену открытия, да и дальше насколько же классно показана красота женского тела в этом угу. мультфильме. Это абсолютно не пошло. Здесь нет ни капли пошлости. Да, да. Но это супер круто. То, то есть ты смотришь, с таким же восторгом ты можешь смотреть по вот, Discovery, показывают тебе, как бежит гепард, Или такой, типа... Вот это, блин, природа круто сделала. А здесь показывают э, женское тело. Uh -huh. Оно потрясающее. И ты можешь почувствовать вот этот тонкий момент Ты понимаешь, что тебе это нравится Потому что это создано природой Но тебе здесь же уже на экране показывают Что это нифига не природой создано Это человек сделал То есть это кибернетическое тело как тебе, Ну, тебе показывают Да, да, да И это двоякое такое чувство, оно очень крутое
1: Ты, конечно же, сто процентов прав Потрясающая открывающая сцена Да, и это очень красиво Все выглядит абсолютно не пошло И сразу настраивает на нужный лад Абсолютно прям вот моментально нам демонстрирует. Там же еще и после этой открывающей сцены идет великолепная сцена. Там они ее так смонтировали, будто это ей сон снился. Она просыпается же сразу после этой открывающей сцены. Угу. И пустая комната, черная, абсолютно ничего не видно. И лишь за окном вот эти новостройки. И нам показывают, что нам не понять абсолютно внутренний мир персонажа. Вообще ничего нельзя сказать о том, чем она живет, как она живет. Потому что буквально черный фон, а не комнату, Но зато мы видим Видим, что происходит за окном. Какой-то опять этот инфошум, эти новостройки, какой-то очень эклектично построенный город, угу. где там что-то прям абсолютно старые какие-то здания. И тут эти новостройки опять какая-то архаичность присутствует. Кстати. Это все супер. Да говори, я потом еще. А, а, да ну все, я думаю, что я все закончил. Что просто после этой сцены открываешь, следует не менее потрясающая сцена, угу. которая тоже длится несколько секунд, в ней нет абсолютно никаких диалогов. Но как же много она говорит.
0: А еще мне есть ощущение, что эта сцена это некая метафора. Ну то есть вообще название Ghost in the Shell uh -huh. это ну у нас это переведено Призрак в доспехах, uh -huh. но вообще Shell это здесь скорее как раковина, что типа вот призрак в оболочке uh -huh, uh -huh. И вот это окно открытое. Это темнота, и из нее просто видно город. Это тоже как будто бы некая метафора на главную героиню, когда вот есть некая кошка в мир, это на ее глаза, условно на ее система чувств, mm -hmm. а вот внутри это просто оболочка, из которой вот некое сознание смотрит на мир. Mm -hmm. И как бы весь мультик же про то, как сознание взаимодействует с реальностью. То есть тут далеко ходить не надо. На самом деле даже вот эта вот привязка к тому, что это кибернетические тела, какая нафиг разница, Кибернетическая, не кибернетическая. Okay, в том плане, что наши тела это вообще мясной экзоскелет, которым управляет мозг И то есть истинная наша форма это вот мы мозг И типа у нас есть вокруг экзоскелет из костей и мяса И там с органами чувств И вот мы как-то там в нем существуем А потом этот скелет приходит в негодность И мы тоже вместе с ним Как бы можно прочувствовать главного героя, не становясь киборгом Да, да, это, это конечно же прав.
1: Собственно, там же, в этой команде, да, она киберг, потом один из напарников, у которого там есть какие-то кибер и есть парнишка, который вообще отказался от любых э, кибер -имплантов. он даже ходит со старым револьвером вместо какого-то крутого автоматического оружия, и тут как раз очень классно показана эта градация, и что вот mm -hmm. у нас есть прямо человек в традиционном его понимании без каких-либо киберимплантов и он даже носит старое оружие, такой реликт из прошлого, чтобы проще нам, зрителям, было его идентифицировать как человека. Потом вот есть как раз-таки этот блондинистый мужчина, у него там ну, глаза как минимум, еще что-то у него, какие-то импланты есть. И потом вот есть прям стопроцентный киборг. Тут такая прям эволюция прослеживается. Mm -hmm. Ну, скажу сразу, что вот сопереживаешь этому мальчишке, который появляется ненадолго, но ничуть не меньше, чем главной героине. Хотя там у него и сюжетная линия вообще небольшая она да, абсолютно. Но вот ты видишь в нем человека и переживаешь.
0: А еще интересно, как кибернетизированные люди собственно, майор и все остальные, как они боялись, что их взломают. В чем там разница между человеком и киборгом, что человек это, вот он точно, это он в любой момент времени. Хотя говорили, что у этого пацана тоже что-то в голове, какие-то импланты есть. Uh -huh, uh -huh. Вот. Да, там что-то
1: говорили, но как будто что-то прям супер незначительное.
0: Да, да. А вот действует ли сейчас по своей воле майор или там какой-нибудь вот, Бата же звали, да, напарника? Mm, да, да. В, в общем, э -э -э это еще большой вопрос. И в том же заключается загадка нашего Времени. То есть вот когда мы пользуемся телефонами и все mm -hmm. познаем окружающую через призму информации, и вот собственно это вопрос, который меня тревожит и беспокоит. А вот то, что делаю я, то что то, как я живу, что я несу, как я общаюсь, это я вообще или это все во многом запрограммировано через телефон, через компьютер и вообще через интернет другими людьми. неважно, не кто там политики, пиарщики, маркетологи неважно кто, это же, угу. но ну, это безусловно на меня влияет, и насколько здесь я, это я, может быть, если бы я прожил свою жизнь, не глядя в телефон, а общаясь просто вот с людьми, даже с теми же людьми, с которыми я общаюсь, угу. но исключив из своей жизни интернет, может быть, я был бы совсем другим человеком. Ну, ну, сто процентов, как же там, если долго всматриваться в бездну? Так что,
1: конечно же, так или иначе очень сильно корректирует нашу оптику все вот это огромное влияние масс-медиа. И вот в «Призраке в доспехах» был момент, когда майор не понимала, вернее, она уже догадалась, что, скорее всего, она взломана, и что за нее говорит кто-то другой. И вот мы... Нет-нет, да, ну вот ты постоянно, видишь, задумываешься над этим вопросом, ты ли это, или, или не ты. Я не так часто, потому что, ну, я не я, я глупый просто, я не образованный, поэтому я не так часто над этим задумываюсь. Я такой, на, живу и живу, хрен с ним. А так, да, ты прав, что «Призрак в доспехах» не только стал таким культовым кинематографическим явлением, но и во многом предсказал будущее. Так предопределил наш 21 век. Хотя в 95 году вышло, там было событие 2029 года, то есть на 34 года вперед они про прогнозировали, что будет, и практически везде галочки можно ставить, бинго выбивать.
0: И отчасти все-таки отчасти в чем они точно попали это то что все еще все еще будут ну опять же опять же еще шесть лет есть да да еще есть шесть лет но мне очень нравится что они прям начали свой мультфильм с того что типа человечество так и осталось поделенное на расы и нации и страны и, mm -hmm. и да да, так и осталось, и еще думаю, долго останется. Да и нет ничего плохого. Не, не знаю, мне не нравится вот эта вот идея такого ультимативного хардкорного интернационализма, когда все становятся просто мыслят себя как человечество, и вот все мы человечество. Это будет доступно, если мы вдруг законтактируем с другими формами жизни и такой внешний уровень самоидентификации. А пока мы ну, здесь на, на шарике все общаемся, это здорово, что мы мыслим себя как разные расы, разные нации, потому что это индивидуальность. Мы разные культурно. Конечно. И это позволяет миксовать культуры, придумывать что-то новое.
1: Кстати, про миксовать и про что-то новое. «Призрак в доспехах» по сути же, ребенок японской анимации и западного влияния, потому что, когда вышла Акира, весь мир был в восторге, естественно, и все ждали следующего подобного научно-фантастического аниме от японцев полнометражного. «По уровню Акира, а ничего не выходило, не выходило. И тут американцы, Голливуд, решили лично проспонсировать японцев, чтобы те вот как раз-таки сняли призрак в доспехах. Поэтому, да, это продукция полноценная. И не факт, что это было бы, будь вот, как ты сказал, такой просто человечество без стран, без различных наций. вот, Ну, ты понял, о
0: чем я говорю? Да, да, я, я понял.
1: Вот, а в целом, говоря про самоидентификацию Здесь же в аниме очень много про это, но он, можно сказать, что только про это. Как и многие научно-фантастические произведения, где есть искусственный интеллект, в какой-то степени они начинают задаваться вопросом самоопределения, кто же они такие. Там я в мыслю, следовательно, я существую, но здесь мы видим вообще, это выходит на какую-то новую еще ступень абсолютно, финал, великолепный финал этого аниме, где мы понимаем, что вот этот вот союз хакера и майора, породил как раз-таки что-то вообще абсолютно новое, еще более какую-то совершенную форму жизни.
0: Ну да, да, это интересный момент который поднимался кукловодом все, все время, избегая, чтобы не назвать этот интеллект Василийском. А, ну, так вот, а, интересную он поднял историю, да, про то, что он не может сам размножаться в таком, в природном смысле. Он, он может самовоспроизводиться как вирус, но размножаться с разнообразием он не может. По факту нам вот под конец не мы показали не только новый вид, который собственно появился вот ну, некоторые самоосознавшиеся искусственный интеллект, а нам в том числе показали Первый, в принципе, случай размножения искусственного интеллекта mm -hmm. По принципам, заложенным природой, вот как, как в ДНК как, как мы когда размножаемся, у нас же там часть хромосом Случайным образом там от мамы, от папы И получается всегда неведомо что Ну и плюс еще дополнительные мутации В общем, эволюция в лучшем ее проявлении Когда чередой случайностей и отсеиваний ты вот на протяжении многих поколений можешь добиваться чего-то нового, что максимально выживает в текущих условиях. А главная героиня этого фильма — соединившись. В чем ее отличие от э, другого человека? Вот Почему это не сработало бы с ее напарником револьверным? У нее уже не было как таковой личности привязанной к телу. То есть она уже собой представляла лишь, ну, собственно, образ, только призрак. Mm -hmm, mm -hmm. И тот, осознавшийся искусственный интеллект, я так понял, он провернул такую историю, он соединил свою личность и личность вот этой вот майора, и получилось вот что-то. Что не майор, не призрак Да. Но единственное, что меня смущает в таком подходе Математика не сходится У них было две сущности А получилось в итоге одна Да, уникальная, но одна Как они будут размножаться, за счет чего Но я это вижу так, что им надо, получается, делать копию Например, вот это существо, предположим, она делает копию себя, и две вот эти копии сливаются, а лучше даже три копии сделать, ну, в том плане, что одна остается как есть, а две свои копии сливаются с выращенными специально людьми, и получается что-то новое. Вот так это должно работать. В том плане, что как-то не хочется, чтобы этот новый вид вымер просто потому, что вот он будет передавать один свой вот этот вот условно уникальный ген каждый раз, а потом физический носитель сломается и все пизда.
1: Слушай, ну поэтому там и такой открытый финал. То есть есть поле для размышлений. Стоп, прости, я сейчас немного сверну в другую сторону. Ты же смотрел, как я понимаю, «Невинность» полностью, о, сиквел?
0: Да, но, но я плохо его помню. Я помню, что он мне понравился, вполне себе нормальный, но про что он там был, я уже не сильно помню, честно говоря. Опять же,
1: я его посмотрел не полностью, но там в начале... Говорили, что майор больше никто и не видел, и что она с тех самых пор до сих пор числится без вести пропавшей. Поэтому сам режиссер нам не дает ответа о том, новой формы жизни как она дальше будет размножаться, развиваться, и куда вообще она пропала. А так, аккурат перед этой сценой, ей же еще предшествовала очень крутая сцена, вот эта самая финальная баталия, где майор противостоит этому танку. Там же танк расстреливал на стенах сначала изображение каких-то древних существ, а потом он расстрелял изображение человеческого древа как бы еще нам такое в лицо тыкает визуальным повествованием, нам не проговаривает это в диалогах, а показывает это вот, что нужно сами посмотрите и сами потом все сложить пазл в единую картину. Тут, по сути, этот самый искусственный интеллект расстреливает древо жизни, такую традиционную форму жизни человеческой, где там вот семья, там двое слились, родился ребенок, и дальше-дальше все это разрастается, и это в разрез идет с сформировавшимися какими-то ценностями семейными.
0: Это же прям такой глубинный человеческий страх, мне кажется, в том плане, что человек, как вид, истребил целую гору других видов, включая, собственно, всех остальных представителей рода человеческого, там всякие... Ну да, да. Неандертальцы и все, кто были, но всех поистреблял Самый агрессивный homo sapiens. Что глобально мы, как вид, можем чувствовать глубоко у себя? Да страх, что однажды и мы станем ступенькой на чьей-то дорожке. Ну да, да, да. И вполне возможно, что это будет искусственный интеллект, действительно, какой-нибудь. Судя по всему, все так и произойдет <рапрошу> рано или поздно. Лучше поздно.
1: Да-да, конечно же, лучше поздно, потому что если верить прогнозам, которые вот нам в этом аниме показали, то я боюсь тому, что будет через 6 лет. Надеюсь, опять же, прогнозы будут не столь печальны, не столь дручающие будут. Ага. 2029 год нас будет встречать не такой враждебной обстановкой, как вы продемонстрировали в этом аниме. Ну
0: и в конце концов там еще должна быть где-то стадия с большими человекоподобными роботами, в которые мы будем запечатать. Гандам во все поля И к тому, что очень не хочется Понятно, что будет на впереди Какое-нибудь ужасное Вот это вот киберпанковское будущее Скорее всего Но оно вроде как более вероятно Чем пестики, тычинки, солнышко И э, райской поляны Хочется, чтобы не пропали Всякие крутые концепции Типа человекоподобных роботов Боевых доспехов чтобы в этом всем пиздеце Который грядет Чтобы было место Вот эпичному какому-нибудь экшну Типа, ну если выбирать Среди всех пиздецов Типа, чтобы ну пиздец был все равно, но пускай это будет вот такой вот мощный пиздец с космическими битвами там со всякими мутантами, Falloutом и прочим.
1: Понятно. Ты просто хочешь Евангелиона в реальной жизни.
0: Я не хочу, но если типа выбора нет, то выбирать. Хорошо, да. Из двух золота
1: выбираешь меньше.
0: Нет, я выбираю самое эпичное. Как говорил Ведьмак,
1: лучше я предпочту не выбирать вовсе. Ага. Ну да. Так, я не знаю, у тебя есть что еще добавить, какой-то у нас такой немного, не то чтобы
0: оптимистичный выпуск получается, но подстать
1: самому аниме.
0: Да, да, у, у нас... Я боюсь, у нас это... У нас вы выпуск размышления некоторые. Надо на... Я, я говорю, надо, надо... надо на монтаже еще добавить вот этих 10-секундных пауз с, с музончиком, и будет вообще в самый раз. Типа, знаешь, мысль закончилась, подумайте секунду 20 на ней.
1: Я думаю, нам нужно все равно как-то на минорной ноте закончить. Я же ничего не путаю. Минорная — это нет, мажорные это жизнерадостный. Все, все, все. Нет, ни на какой минорной ноте у нас везет. А я На минорной ноте. Я думаю, вот это Кирилл красавчик
0: идет до конца, говорит, надо закончить выпуск на минорной ноте, типа никакого. Хорошо, мы все умрем. Всего доброго. Да нет, Ну, слушай, какая здесь, может быть, минорная нота? Минорная нота может быть в том, что в конце концов это, ой, маж. Нота. В конце концов, это все таки аниме про появление новой жизни. Да. И да да, 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 всегда. В природе присутствует некий круговорот, цикл, который в том числе в себе включает смерть. Вот каждый из нас родился, каждый из нас умрет. Как умерли наши там, предки, как умерли предки наших предков и так далее. То есть, и если на одном из этапов нашего существования просто сместиться немножечко акцент, то есть техническая реализация а разума будет сделана по-другому, то есть, но ну, будут не мешки с мясом, а кибернетические, не знаю, роботы с прошивкой внутри. Ну это просто частность. Главное, чтобы цикл продолжался. Круг сансары пускай продолжает вращаться и, значит, все, наверное, не зря. По крайней мере, пока не остынут звезды, не осядут звездной пылью и не потеряют всю энергию. Но глядишь к тому времени будет новая сингулярность и ёбнет новый взрыв большой. Да. Кирилл, останови меня, я я начинаю скатываться. Нет, продолжай, продолжай. Я начинаю скатываться в чистые абстракции.
1: Ладно, да. Ну, давай, наверное, подведем итог аниме. Да, мы так тут поразмышляли о том, как это все будет. Какие-то, опять же, прогнозы такие довольно плачевные. Представляем довольно плачевно мы будущее, грядущее. Ну ты, ладно, не, не, не столь плачевно, потому что ты надеешься, что будет жесткий экшен с мехами, роботами-инопланетянами. Да. Но все равно как... я хочу верить, хочу верить, что все-таки все эти научные фантасты выдающиеся немножко ошибались, и что будет все не столь враждебно и угнетающе, пугающе, как они демонстрировали в своих фильмах. Там, в «Призраке в доспехах», в том же «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта. Все-таки хочется верить, что как-то сможет уживаться человек и искусственный интеллект, не поглощая там одно другое, что мы не станем лишь очередной ступенькой эволюции. Mm -hmm. Хочется в это верить. Но, по крайней мере, я думаю, что на моем веку я это не узнаю, поэтому можно расслабиться и оставить эти проблемы моим прапраправнукам. Думаю, им предстоит с этим столкнуться, а не мне.
0: Поэтому я позволю себе абсолютно эгоистично... Скажи это, Кирилл тем нейросетям, которые будут у тебя забирать работу через пару лет.
1: Может быть, вполне так и будет. Хочется верить, что нет, поэтому я продолжаю, как я уже сказал, по дон Кихотски кидаться на эти ветряные мельницы mm -hmm. в надежде, что все-таки человека никто не заменит. Но, конечно же, нас уже заменяют, и это просто факт, с которым нужно свыкнуться. Да чего далеко ходить? Причем не нейросети. Уже начали заменять людей на рабочих местах. Господи, зайди в любой магазин, практически везде есть касса самообслуживания. В Москве, по-моему, вообще открылся магазин какой-то, где нет продавцов, в принципе кассиров, где просто ты подходишь, все пробиваешь и все. Так что это уже реальность. В Японии
0: давно уже такая тема.
1: Да, да, это типа не завтрашний день, не послезавтрашний, это уже есть сейчас и все. С этим нужно просто выкинуть. Ну я
0: тебе так скажу, это было и раньше, когда там ну, промышленная революция, как бы станки, станочное производство, там, потеря мест, мануфактурными работниками. Ну да. да. Это все дальше и дальше. Там другой вопрос, там скоро возникнет вопрос, что делать всем остальным. Людей много, а работу все больше. То есть раньше работу заменяли станки и роботы физическую, а сейчас еще и любую рутинную умственную, в принципе, вот могут нейросетки заменить. Как бы много людей и мало занятий, и там начнется вопрос, что с этим делать. А -а -а. Надеемся на Израиль в этом вопросе.
1: Ну, будем устраивать переворот, как в
0: Терминаторе.
1: Надеюсь, у нас появится свой Джон Конор, который поведет нас в счастливое будущее.
0: Либо, знаешь, можно пойти по пути Уэлса, как в машине времени путешественники во времени как там называлось ну когда вот эти элои такие изнеженные которые занимаются только искусством слушай всякое такое
1: я вот у него читал только человека невидимку угу. И как назывался роман, где ангел упал на землю. И вот его. Больше я у него, к сожалению, ничего не, не читал. Вот. Но, да. Ну, если человечеству останется удел заниматься искусством, то я, знаешь, не сильно-то буду против. Да. Надену на себя какую-то мантию, буду рисовать что-то с да. видом.
0: В, в общем, Элоэм быть прекрасным. Там был маленький нюанс, но я тебе о нем не буду говорить. Я оставлю тебе про пространство для воображения.
1: Да. Так, да, я я думаю, что мы теперь можем заканчивать призрак в доспех абсолютно выдающийся аниме. Да удивительно же, что оно, по-моему, как раз-таки вышло тогда, когда в Японии вот мыльный пузырь лопнул, и когда там какие-то перевороты начались. Вот то есть оно не дни.
0: мы были вроде попозже. Кто? Или ты о чем?
1: Ну, сначала же японцы там в конце 80-х у них все было супер хорошо, все великолепно, все потрясающая, растущая экономика и все в этом процветающая страна, там все смотрели и думали, ну не может же быть все так хорошо, как у них. А потом как раз-таки в 90-х что-то у них там случилось, я точно не знаю. Я, к сожалению, не востоковед, не изучал там историю Японии подробно, но если, насколько мне хватает, мы его образования никудышного, <с> то мне кажется, что где-то там в 90-х что-то какой-то у них сдвиг. Короче, какой-то сдвиг произошел в 90-х в японском обществе. Поэтому можно сказать, что призрак в доспехах не только предсказал будущее, но и так немного, конечно, продемонстрировал на тот момент сегодняшний день в Японии, когда там технологический прогресс у них тоже ну, начинался да, постоянно. Да, да. В,
0: рам в рамках Японии у них там, да, это было типа потерянное десятилетие, это вот как раз 90-е годы.
1: Вот, да, да.
0: Это скорее не связано было напрямую с доткомами. Просто у них вот ну был кризис в экономике некоторый. Ну вот, да. А так э, великолепно аниме.
1: Посмотрел его второй раз. И, наверное, я думаю, что когда-нибудь через несколько лет я к нему обязательно вернусь еще. И я точно думаю, что надо будет мне посмотреть сиквел. А просто вот я когда включил, меня очень уж сильно отпугнула 3D-анимация. Но я думаю, что я процентов к нему вернусь. Голливудскую адаптацию ты не смотрел. И, наверное, не стоит смотреть. Она красивая, но даже близко не оригинал. Теперь какая у тебя традиционная оценка по твоей шкале полезности для мира?
0: Слушай, я не знаю, мне кажется, это тут тоже косвенная такая история. В том плане, что мысль заложена в мульт хорошая, и она задается очень прямо. Mm -hmm. То есть вот я говорю, тебе тут не ходят вокруг да около, тут тот посыл, который хочет донести создатель мульта, он тебе прям в лицо его говорит, и вот живи с этим как хочешь, отвечай как знаешь. И я бы не сказал, что этот посыл он капец какой вот полезный для мира. Да, это хорошо, что режиссер, сценарист, что о них хотят заставить тебя думать, это прекрасно. Да, это жестко. Да, круто, что они создали невероятную визуальную штуку, которая послужила во многом референсами для других хороших произведений. Я считаю, что ну твердая, не знаю, семерка. Mm -hmm. То есть это, ну это это хера себе от
1: себя в семерку получить, тем более пушкаль. Полезность для
0: мира это прямо уровень. А, ну, смотри, но ну, это такое, сейчас я тебе чуть-чуть объясню, это семерка ну, она твердая, уверенная, но с оговорочкой. То есть, если вдруг нам предстоит действительно столкнуться с кризисом всяких искусственных интеллектов, и это вот тот путь, по которому пойдет человечество, и вот эти проблемы они будут, и мы с ними столкнемся, и нам будет нужно их решать. Mm -hmm то тогда это семерка. Потому что аниме как бы нам заранее говорит, вот посмотри, обрати внимание сюда, вот здесь вот возможен трабл, подумай об этом заранее. Mm -hmm. Даже если аниме напрямую ни к чему не привело, но возможно благодаря этому аниме сейчас там вот собираются какие-то конференции, он Маск топит за то, чтобы как-то прописать законодательно, как мы будем с искусственным интеллектом жить и какие ограничения. Возможно это из-за этого аниме. И если все будет так, то это не зря, и это твердое 7. А если никаких проблем не возникнет, и это будет просто страшная сказка о том, что на самом деле не окажется страшным, то, ну ладно, тогда и поговорим.
1: Ну, я думаю, что мы на нашем веку это сто процентов не узнаем, по крайней мере, надеюсь. Да, не узнаем.
0: Сейчас же все очень быстро. Я, я рассчитываю, что уже скоро будут. Завтра, примерно. Роботы. Понятно. Так, ну...
1: На этом тогда, я думаю, мы можем заканчивать. Спасибо, что слушали. Пересмотрите это аниме еще раз. Если же не смотрели, то посмотрите впервые. Потом еще раз вернитесь, послушайте наш выпуск, посвященный этому аниме. А так, подписывайтесь на телеграм-канал Алихана. «Ночник Алихана», он называется, где Алихан пишет множество своих каких-то заметок, историй, рассказов, даже иногда комиксы рисует, публикует там. Плюс у Алихана, помимо мультикаста, есть великолепный подкаст «Миражи» про когнитивные искажения. Более того, Алихан сейчас недавно что-то вернулся в Инстаграм, я зашел в Инстаграм, там рилсы «Миражи», и один за одним мне попадаются в рекомендации, даже не в рекомендации, в подписках.
0: Это не «Миражи», это рилсы слов, вообще -то. Это слова.
1: Да-да-да, слово. Слов, слов, да, прошу прощения. Вот, и теперь, кстати, о словах. <laughs> у Алихана есть еще подкаст «Слова», где Алихан знает просто 4 миллиарда слов и разъясняет вам, рассказывает значение каждого. Вот в последнем рилсе, который я видел, он объяснял понятие слова «сугубо». Mm -hmm. Помимо этого, у Алихана есть подкаст «Шива танцует», где Алихан выступает интервьюером, зовет людей с интересными хобби, или не хобби, что это увлечениями, интересными увлечениями разных коллекционеров, да, да. художников. Были же художники у тебя или не был
0: Отчасти, отчасти. Были такие художники-слэш-творческие люди.
1: И еще у Алихана, господи, как много у тебя проектов, я устаю перечислять, аудиокнига, Гарри Поттер.
0: Давай в следующий раз, да, там есть еще Гарри Поттер, давай в следующий раз просто скажем, что типа, блин, чуваки, проекты вот Алихана, там есть ссылка в... В описании подкаста. Там смотрите. Я реально, мне уже самому неловко. Что-то я так много всякой фигней развел. Ну, вот этих. Ладно, не фигней. Так, так много дел развел, что задолбаешься об этом говорить. Вот, но ну, ну, спасибо.
1: Все, уважаемые слушатели, вы слышали? Там есть ссылка. Мы. Не будем резать. Там есть ссылка. Алихану немного стыдно. Просто переходите по ссылке. Ну там вы найдете ссылку и на мои да, проекты. Да, да, да. По подожди, не,
0: подожди, ну, Так про твои что же надо рассказать? Так. У Кирилла, у Кирилла основная. Сейчас тех... начнется еще на полчаса. Но вообще надо придумать как это сократить. Вот. ну, короче, у Кирилла есть что. У Кирилла есть. Телеграм-канал Сквад. Он прикольный. Есть в ВКонтакте группа Сквад 3Drop10, и там, короче, еще больше контента, чем в Телеграме. Я не знаю, по какому принципу Кирилл вообще определяет, что постит туда, что туда, поэтому выбора, очевидно, у вас никакого нет. Надо подписываться и там, и там. Крови это еще у Кирилла, Кирилл участвует в таком проекте, то есть он делает со своими коллегами журнал Скамрекс uh, — это такой бумажный журнал тоже про всякие медиа. Вот на него тоже стоит обратить внимание. Ну и, конечно, можете, обязательно поддерживайте этот подкаст, мультикаст. Как вы можете это сделать? Вы можете рассказать о нем где-нибудь, вы можете зайти, там, не знаю, в Apple подкаст, поставить хороший отзыв, это нам поможет сильно, и, и, и тоже по ссылкам, там есть всякие бусти Кирилла и мои а можете заходить, закинуть нам сколько-то рублей на чай, на кофе, мы тоже будем очень благодарны. Х хорошо, вот. В общем, Кирилл еще мне только что сказал, что он остановил запись, поэтому прощаться придется мне. Поэтому, уважаемые слушатели, прощайте. Всего... А, сейчас я, я попробую спародировать, Кирилла. Всего хорошего. Вот.
2: Всем пока.